0: Extra classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Une émission présentée par Hélène Audard.
1: Aujourd'hui, classe est consacrée à l'enseignement de l'EPS en un temps où les corps des élèves comme ceux des professeurs sont confinés. Le PS est la discipline par excellence qui nécessite la présence des élèves, son outil principal de travail, c'est le corps. Comment les enseignants réinventent-ils donc leur pédagogie alors qu'ils sont contraints de travailler à distance Cette situation inédite met aussi en lumière des risques particuliers pour la santé, la sédentarité bien sûr, mais aussi des risques psychosociaux, baisse de morale, isolement, décrochage de certains élèves. Dans ce contexte, comment maintenir le lien avec tous les élèves malgré la distance et les difficultés plus ou moins grandes de communication avec eux Comment savoir si les élèves font régulièrement les exercices proposés et comment ils les font Si le bien-être physique et psychologique des élèves est une des priorités des enseignants d'EPS, leur propre bien-être est aussi une donnée à considérer dans une période où les attentes sont fortes de tous côtés et les conditions d'exercice inégales. Les outils numériques sont le moyen privilégié de la communication entre profs et élèves, mais certains peuvent se sentir déstabilisés malgré leur envie de bien faire. Le corps confiné, c'est le sujet de notre émission avec nos invités qui sont tous les deux enseignants de PS. Pierre Gréminger, bonjour. Vous êtes Hello. professeur de PS dans le Pas-de-Calais
0: Tout à fait. Je suis enseignant dans un lycée professionnel du bâtiment depuis 20 ans et je fais un complément de service dans un lycée général à Calais depuis deux ans.
2: Et vous, Christelle Beaune, bonjour. Bonjour, donc euh, moi aussi je suis enseignante de PS, mais je suis sur l'île de la Réunion depuis 18 ans et depuis dix ans j'enseigne dans le même collège dans le sud de l'île.
1: Et alors une petite précision Christelle, à la Réunion, le calendrier n'est pas tout à fait celui de la métropole et donc vous, vous êtes entrée en confinement au retour des vacances le 23 mars, donc c'est une expérience un petit peu plus récente de votre côté
2: oui, voilà, nous, nous sommes de retour et nous attaquons depuis deux semaines et demie seulement notre confinement au niveau scolaire, c'est-à-dire que le confinement général a commencé, nous étions en vacances.
1: Alors avec vous, nous allons essayer de comprendre très concrètement en quoi consiste le PS à distance. Il faut reconnaître que quand nos enfants nous ont dit qu'ils allaient avoir des cours de PS par Internet, nous avons été nombreux à nous demander comment ça pouvait bien se passer. Sur son site, le ministère de l'Éducation nationale donne pour objectif de motiver les élèves à faire 30 minutes d'activité chaque jour. Pour commencer, je vous propose d'écouter un témoignage, celui de Garance qui est à Rennes. Elle est interviewée par sa maman dans son salon et elle expérimente son premier cours de PS en direct à distance. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire là maintenant, Garance Je m'apprête à faire un cours de sport en
3: live avec mon professeur.
4: On va commencer par un échauffement de 5 minutes à peu près. Après, je vais vous
2: expliquer la séance.
3: Alors je moi, je suis installée dans mon salon avec mon ordinateur. On a dû l'allumer et le mettre sur une application. La professeure monte, fait le sport avec nous. Faire du sport devant une caméra, c'est bizarre, mais ça, ça fait du bien. On garde la forme et on fait du sport.
1: Et euh, le fait de voir tes copains et tout ça, qu'est-ce que ça te fait Bah,
3: ça fait du bien parce que on les voit, quoi. Là, c'est plus euh, un cours où on te lâche pas, alors que quand on est à l'école, c'est plus cool. Ah bon Parce que tu me fais tous les exercices et vu qu'on est tout seul, on peut pas discuter, on s'amuse pas et voilà.
1: Et est-ce que tu trouves ça difficile à suivre ou pas
3: Si on n'entend pas tout et on ne comprend pas tout, oui, mais je pense
1: que vraiment il faut juste être concentré. Je pense que j'irai vraiment tout le temps. Bon, on voit que Garance a l'air très contente de cette expérience. Il euh, faut dire qu'elle semble être dans des conditions plutôt idéales. Pierre Grémanger, une visio de ce type euh, avec des classes de 35 élèves en lycée ou en lycée pro, ce n'est peut-être pas forcément possible. Donc euh, vous, vos lycéens, qu'est-ce que vous leur avez proposé Comment est-ce que vous avez communiqué avec eux
0: Mes lycéens euh, de lycée général, effectivement une, une, un cours à distance en visioconférence avec 35 élèves, je voyais mal comment c'était possible. Quant aux élèves de lycée professionnel, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux assez important de décrocheurs numériques. Donc moi, je suis parti sur un parcours training, un enchaînement d'exercices rythmé par des temps de pratique et des temps de repos. Un jour sur deux, plutôt typé de musculation avec le poids du corps. Et à intervalle l'autre journée, ils avaient un parcours cardio à faire en extérieur ou en intérieur avec peu de matériel. Au bilan, ils avaient six temps d'activité physique sur la semaine Soit d'une demi-heure, soit de 45 minutes.
1: Quand vous dites un circuit training à la maison, ça peut se passer comment On pousse les meubles On s'organise comment
0: Alors il faut un espace d'à peu près un mètre sur deux. Et dans cet espace, on peut faire des pompes, des squats, des équilibres sur main et pied, du gainage, etc.
1: Et vous parliez aussi de courses ou de, les, de faire des activités à l'extérieur. Donc là, ça, ça sera sans doute moins possible dans les jours à, à venir. Mais vous avez des élèves qui sont sortis avec leur autorisation
0: oui, tout à fait. Donc, En tenant compte des, des, des recommandations gouvernementales, je leur ai bien stipulé qu'il fallait absolument remplir l'autorisation de sortie. Je leur ai donné des limites également à ne pas franchir le temps de course possible. À peu près un quart des élèves sur les deux établissements sont allés faire une activité cardiaque en extérieur régulièrement.
1: Oui, alors donc une situation là, c'est différente pour des lycéens euh, que pour des collégiens, Christelle, euh, parce que là, les, on pense qu'ils ont un peu plus d'autonomie au, au lycée, mais des élèves de sixième qui peut-être découvrent des
2: exercices nouveaux pour eux, ça nécessite plus de suivi. Moi, j'ai commencé par donc, des discussions sur Pronote, puisque c'était le seul moyen de contacter mes élèves. Et donc, pareil, euh, comme Pierre Grévinger, je leur ai envoyé des séances. Je leur ai proposé de faire en famille avec un petit frère ou autre, etc. Mais pareil, c'est des exercices qui sont faisables sans matériel. À la place des haltères, par exemple, prendre deux bouteilles d'eau d'un litre et demi. C'est jouer sur la fréquence et non pas la durée et l'intensité de la séquence qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'ils fassent... Euh, 20 minutes, 30 minutes tous les jours qu'une seule fois dans la semaine avec euh, des exercices super durs et, et une séance très très longue.
1: Et là, vous parlez des parents et vous disiez que vous prévoyez que les exercices puissent se faire en famille. Comment vous imaginez ça concrètement Ça veut dire que les, les petits frères,
2: les petites sœurs, les parents peuvent tous euh, se mettre euh, à faire les activités ensemble tout a été euh, envoyé avec des photos, des explications, etc. Et pour les motiver, je leur ai proposé de se lancer en famille. Et il y en a qui m'ont répondu qu'ils ont passé un très chouette moment avec leurs petits frères ou avec leurs parents, avec leur maman, alors que d'habitude, ils ne pratiquent pas. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant aussi. Mais en effet, la séance est praticable par tout le monde. Après, je dose les exercices. Je leur ai dit, soit vous ne faites que deux fois le cirque, soit cinq fois, etc. Donc après, il y a différents niveaux dans les exercices. Chacun doit doser en fonction de sa condition physique et sa motivation du moment.
1: Là, euh, le témoignage de Garance, il est plutôt positif. Euh, vous dites que vos élèves ont l'air de plutôt bien réagir. On sait aussi qu'il y en a certains qui sont ou qui vont être un peu plus en difficulté pour des raisons matérielles, pour des raisons de connexion aussi. Et puis, il euh, y a aussi des élèves qui sont peut-être pas très enthousiastes ou pas très assidus. Et donc, on vous propose d'écouter euh, une autre élève, Cléo, pour qui l'EPS à distance, euh, ça n'est pas si évident. Je suis en seconde et euh, j'habite à Marseille. On n'a pas sport, mais notre prof, il fait des
4: classes virtuelles avec nous aussi le mardi. Il nous a envoyé des documents pour euh, que nous, on fasse du sport de notre côté, quand on peut si on veut et tout, et, euh, et voilà, Enfin, si on veut, faut quand même un peu le faire, mais... Euh... Euh, ouais, c'est ça, je fais pas de sport parce que j'aime pas et du coup j'ai pas envie d'en faire chez moi. C'est pas comme les autres cours où il y a des exercices, et on peut euh, voir si on les a fait ou pas, là, euh, il peut pas savoir, donc euh... <rire> je lui dis rien. Euh, ce que m'a fait faire ma sœur, c'est... Euh... Je pense pas que ce soit son prof qui lui ait donné. À mon avis, elle l'a plus trouvé sur Internet. Euh, on fait des squats et après on se relève et on tend la jambe en arrière, et ça, on le fait pendant peut-être 5 minutes, avec des pauses un peu des fois et tout. On fait des pompes aussi, moins d'une dizaine de minutes. Mais je ne sais pas faire de pompes donc c'est super compliqué. c'est dur. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai eu des énormes courbatures aux cuisses les deux jours qu'on suivi Et je ne pouvais plus m'asseoir. J'avais trop mal.
1: <rire> voilà. Christelle, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage
2: bah, il me fait sourire parce que, bien sûr, on se doute bien que ceux qui n'étaient pas fans de l'EPS ne vont pas le devenir subitement. Donc, c'est à nous de trouver des moyens pour essayer de les garder avec nous et de continuer à les motiver. D'où, peut-être, ne pas que proposer ces circuits training, mais d'aller vers des applications avec la classe virtuelle ou de Zoom pour les avoir avec nous, les motiver, envoyer des liens musiques, proposer des rendez-vous entre eux sur Fast Time, tout ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, et peut-être de dire, bah donnez-vous un rendez-vous à deux ou trois, motivez-vous voilà, en webcam et euh, mettez la musique, et puis euh, essayez de vous amuser euh, ensemble. Mais le problème, on le voit bien avec elle, c'est euh, la sécurité. Elle a fait une séance trop difficile pour elle. Et donc, euh, se pose vraiment là notre problème de prof de PS, C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de les avoir en face de nous, de les corriger, de les conseiller, etc. Et oui, là, c'est impossible.
1: Euh, une autre difficulté que vous rencontrez et qui n'est pas propre à l'EPS, c'est comment toucher les élèves qui ne sont pas assez assidus, euh, Pierre
0: En lycée professionnel, on a euh, un quart des élèves qui ne se sont jamais connectés sur Internet pour aller voir sur Pronote euh, aucune séance, ni depuis le début de l'année, ni maintenant. Il y a une constance entre ceux qui se sont connectés avant le confinement, ils ont continué à se connecter ensuite et donc suivent les propositions des enseignants, y compris celles qui sont faites en EPS. Par contre, les élèves qui sont décrocheurs numériques, on en a un quart et ceux-là, on les a jamais vus. Ils ont été relancés par téléphone, les parents ne répondent pas ou sont évasifs, mais on a vraiment du mal à les toucher. Je suis un peu dans l'impasse parce que je ne sais pas comment accéder à, à ces élèves.
1: Christelle, vous constatez aussi vous, que le fait de ne pas voir ses copains, d'être dans un environnement confiné, c'est difficile pour les élèves. Et donc, vous avez mis des choses en
2: place aussi par rapport au, au, à leur bien-être psychologique oui, alors pour moi, c'était tout aussi important voilà, qu'il soit bien psychologiquement et physiquement. Donc en effet, les séances que j'ai proposées pour le moment, c'est un échauffement, en faisant un rappel de ce qu'ils avaient l'habitude de faire avec moi en cours, le circuit training Tabata, avec donc ce nombre de circuits de 2, 3, 4, 5 fois selon leur motivation, leurs conditions physiques. Une petite séance de 5 minutes d'étirement et ensuite, je leur mets à chaque fois un lien de relaxation YouTube, hein, tout simplement, euh, que j'ai bien fait euh, avant, etc. Pour leur apprendre aussi à se relâcher, à dédramatiser la situation et à penser à son bien-être, les respirations, etc. Donc voilà, je leur mets aussi dans leur séance. Après, ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas Je sais que certains, j'ai des retours, ils adorent. D'autres, je pense qu'ils font simplement le circuit training, etc. Mais ça, pareil, on ne peut pas euh, vérifier quoi que ce soit. Et l'idée, c'est aussi que dans la famille, euh, le, le climat, finalement, dans la famille, soit aussi plus apaisé. Je sais que les tensions augmentent. Il y a des élèves qui en parlent d'ailleurs sur Pronote, qui commencent à se confier, etc. C'est compliqué d'avoir papa, maman sur le dos pour les devoirs, etc. etc. Donc pour moi, le moment d'EPS, c'est aussi un moment où on relâche. On peut relâcher en famille, on peut relâcher avec le petit frère, etc. On oublie les devoirs un petit peu de Pronote et on essaye aussi de s'amuser. On n'est pas dans la performance, et vraiment dans la détente et de se faire du bien et de, voilà, de se lâcher un petit peu en famille ou pas. Mais en tout cas, ouais, d'essayer de baisser cette pression par nos exercices et voilà, notre dépense énergétique, mais surtout aussi par ce petit lien que je mets à chaque fois de relaxation, méditation guidée, etc. Euh, voilà.
1: on, vous, on entend hein, que vous êtes tous les deux très investis dans le suivi de vos élèves pour leur proposer des exercices adaptés, variés. On entend aussi les difficultés qui sont que pour un prof de PS, ne pas avoir de retour, ne serait-ce que visuel, sur ce que font ses élèves, c'est très difficile et euh, on voit bien hein, beaucoup d'efforts de la part de la communauté enseignante pour être très présente durant cette, cette période. Beaucoup de choses reposent sur l'outil numérique. Et il y a finalement comme une sorte de, de pression ambiante un petit peu sur, sur les enseignants, sur vous. Euh, peut-être un peu de la société, éventuellement de la hiérarchie. Et puis une pression que peut-être vous vous mettez vous-même pour bien faire. Est-ce que vous, vous avez ressenti cette forme un peu de, de trop-plein
2: dans cette période, notamment vis-à-vis -vis des outils numériques, Christelle bah oui, moi, je l'ai énormément senti au début, quand tout d'un coup, voilà les vacances étaient finies et il a fallu réagir vite. Il y a plein d'idées dans ma tête. Après, la mise en pratique, elle est beaucoup plus compliquée que ça, parce que c'est pas forcément évident. Euh, J'ai super progressé, là en deux semaines et demie, euh, voilà, je suis très contente de ça. La pression redescend parce que je me rends compte que je peux me faire aider. Tout le monde est dans le même bateau et on essaye d'avancer comme on peut, chacun, avec nos difficultés
0: par rapport à ce numérique.
1: Et Pierre, quel est votre ressenti
0: donc moi, je n'ai pas, pas eu de sensation de pression de, de, la, de la hiérarchie ou de l'institution. Les lettres des IPR qu'on a reçues sont très bienveillantes. D'ailleurs, dans la dernière lettre, ils nous, il nous remercient de notre engagement et en nous rappelant que le principal étant de, de proposer une activité régulière aux élèves sans qu'il y ait de risque pour eux et qu'elle soit adaptée à leurs ressources.
1: Après ces quelques semaines de confinement, nous sommes sans doute au milieu du game, on ne sait pas encore exactement, mais vous avez déjà pu expérimenter de nouvelles pratiques, on l'a entendu, vous avez pu réajuster certaines choses. Qu'est-ce qui pourra rester de cette période dans votre manière d'enseigner et dans votre relation aux élèves, Pierre euh,
0: Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est la communication qu'on a pu avoir avec les élèves par écrit. Euh, Ce n'est pas une modalité qu'on avait l'habitude d'utiliser. On est dans l'oralité et, euh, et on s'adresse plus à des groupes d'élèves, même si des fois les interventions sont plus ciblées et plus personnalisées. Mais là, euh, le fait de passer par l'écrit demande une réflexion plus approfondie et on s'adresse plus à la personne qu'à l'élève. Et je trouve que ça augmente un peu la relation, ça la diversifie et ça permet un approfondissement qu'on n'avait pas à avoir.
1: Christelle, cette période, elle crée une certaine porosité entre la, la sphère familiale et la sphère scolaire, puisque finalement, vous entrez un peu dans les, dans les familles. Est-ce que ça vous amène à reconsidérer cette séparation entre, entre ce qui se
2: passe au collège et le hors-temps scolaire Est-ce que par la suite, ça va avoir une influence sur votre façon de faire pour la suite, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'actuellement, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, euh, il voilà, y a des messages sur Pronote. Moi, euh, bon, après, j'ai la chance d'être dans un collège, quand même un assez bon collège, donc je pense que j'ai peut-être beaucoup plus de retours que dans d'autres établissements. Mais en effet, on a énormément d'échanges à l'écrit avec eux, ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc, il y a vraiment beaucoup de bienveillance de notre part, et ils nous le disent. Et ils sont vraiment touchés de ça. Il y en a beaucoup qui disent merci pour ce que vous faites, euh, oh, ça c'était génial, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Je pense qu'ils ont peut-être hein, un petit peu une autre vision de nous. Et c'est vrai qu'ils ouvrent peut-être un peu plus leur cœur en ce moment. Et puis euh, voilà, quoi. après les autres points positifs, je trouve que c'est bah, nos progrès à nous perso en numérique. Beaucoup d'entraide aussi entre nous les enseignants parce qu'on est vraiment tous dans le même bateau et ce n'est pas aussi simple que ça de vivre euh, ce, ce, ce confinement à titre personnel et à titre professionnel.
1: En vous entendant, on se dit que cette période génère beaucoup d'incertitudes mais qu'elle aura donc été l'occasion de mettre en place de nouvelles modalités, d'expérimenter plus de fonctionnalités des outils numériques. Et peut-être du coup de renforcer la, la relation avec les élèves. C'est la fin de notre émission Le corps confiné. Merci à vous deux et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopé 2020.